0: A Rádio USP apresenta
1: Saúde Sem Complicações.
0: Olá, boa tarde. Hoje, no Saúde Sem Complicações, nós vamos falar sobre a síndrome de Marfan, uma condição rara que afeta os ossos, coração, olhos e pele. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor Vitor Evangelista de Faria Ferraz, do Departamento de Genética, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele atua na área de genética médica, principalmente nos seguintes temas, aconselhamento genético em câncer, oftalmogenética e genética e saúde pública, doenças raras, né? Professor Vitor, seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações, boa tarde.
1: Oi, meu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todo bem. mundo aí, ou bom, bom dia, né? Depende de que você for ouvir.
0: Verdade, verdade. Professor Vítor, o que é a síndrome de Marfan?
1: Meu, a síndrome de Marfan é uma uma afecção, né? Uma síndrome genética é, que, que pode ser considerada rara, apesar de dentro das raras ser relativamente frequente e que é, e que acomete alguns sistemas do corpo, e algumas características para as pessoas e algumas dessas características é, acabam levando ao aparecimento do eventual, de alguns problemas de saúde que precisam ser cuidados, né? Basicamente, do ponto de vista genético, é uma doença que a gente chama de autossômica dominante, ou seja, quem tem essa doença é, ou essa síndrome tem risco de 50% de ter filhos com o mesmo problema, né? E isso pode ter acontecido só com essa pessoa, né? Assim, por, é, por uma mutação ou pode ter sido herdado, a maior parte dos casos são herdados, né?
0: Professor, e quais são as características, os sintomas da síndrome de Marfan?
1: Oh, a, a síndrome de Marfan, ela está ligada a, uma, a, a um tecido assim, do nosso corpo, que chama tecido conjuntivo, que une as células, que faz ajuda na função dos ossos. É, então, é extremamente importante para o nosso crescimento e desenvolvimento. A maior parte dessas alterações estão ligadas a, exatamente aonde esse tecido é importante e não está constituído adequadamente então uma das características mais típicas e que as pessoas lembram é que em geral são pessoas altas, né, com aspecto que a gente chama de longilíneo, né, com os membros mais mais longos, né, com os dedos é, compridos, as mãos são grandes, e os dedos são são compridos, assim, de uma forma desproporcional, mas não é uma coisa grosseira. Eles têm uma frouxidão dos ligamentos, como a gente chama, né. Então as articulações elas são mais móveis, né. Elas, e né? na hora que você mexe, ela você pode ter problemas na pele, por exemplo, com estrias, às vezes não relacionadas ao crescimento, né? então isso pode aparecer, tudo por conta desse tecido que não está adequadamente bem. Você pode ter problemas também em, em alguns vasos sanguíneos, onde esse tecido também é importante, principalmente na horta, e aí a gente tem um problema que a gente precisa olhar com mais cuidado, né? porque pode causar algumas complicações. Problemas oculares, como, por exemplo, na na posição do cristalino, que é mantido por uns ligamentos que tem tecido, às vezes sai do lugar, tem um nome diferente, chama ectopia lentes, e isso precisa ser cuidado, observar. Eventualmente, até descolamento de retina, né, que também pode levar a um problema de visão mais sério, exatamente por causa, sempre dessa mesma característica, o tecido conjuntivo tem uma proteína lá que tem um problema. E problemas esqueléticos, problemas... Né, Escoliose, problemas de coluna, esses são, são talvez os principais. Os né? que a gente fica mais atento são essas características relacionadas ao sistema ocular, ao, né, ao sistema cardiovascular, né, e também, principalmente, a questão da horta, né, e o esquelético, né, que pode levar a algumas deformidades que a gente tem que cuidar cedo, né, para que elas não repercuta depois na vida da pessoa conforme ela vai crescendo.
0: Professor, o senhor falou, né, do, do, do sistema, de de repente afetar o sistema ocular, né, mas pode levar a cegueira, isso ou não?
1: Pode. É, não é uma síndrome que a cegueira é frequente, mas os, os sintomas oculares são frequentes. Em geral, são essas pessoas que podem ter miopia alta, em geral, é um aspecto bastante comum, né, ter uma miopia muito alta. Em função dessa miopia muito alta, né, o olho é muito grande e a retina fica colada no fundo do olho, que é onde forma a imagem, ela se estica e pode começar a romper em alguns pedaços, a gente chama de descolamento de retina. Esse é um problema muito sério pode levar, eventualmente, a, a, a uma dificuldade visual muito mais importante, né? Tanto que é considerado um descolamento de, de retina, é considerada até uma urgência oftalmológica, né? Então, são pessoas que precisam ir regularmente ao oftalmologista para checar se está tudo bem, ficar atentas a esses sintomas desse tipo de alteração, né?
0: É, dentre esses sintomas considerados mais importantes, o ocular, o cárdio e o esquelético, dentre esses aqui, qual é a forma mais grave de manifestação da doença?
1: Assim, existe uma forma que é bastante grave que a gente chama de forma neonatal. Né? A criança já nasce com vários desses sintomas e não é o quadro mais comum que aparece. Tá? Mas nas formas neonatais, a gente tem aí a presença de diversos desses sintomas precocemente, isso precisa ser né, diagnosticado bastante né, cedo, exatamente para poder evitar grandes complicações. Dentro do habitual, porque a, a, a gente fala que uma fã tem uma expressividade muito variada, né? Então, mesmo dentro de uma mesma família, você pode ter pessoas que têm algumas características e outras que têm outras características, umas com quadros muito mais evidentes, outras com menos, né? Então, a gente fica bastante atento, talvez, se relacionar à gravidade, não só ao aspecto visual da pessoa de ser alta, o nosso nome, mas principalmente em função de ter o comprometimento nos sistemas que são mais importantes para a vida. Sabe? Então, a questão cardiovascular, a questão ocular, elas são talvez as mais críticas. Né? A cardiovascular, inclusive, não é incomum a gente encontrar nessas famílias o relato de morte súbita por conta, por exemplo, de um rompimento de um aneurisma de aorta, porque a parede do vaso ela não tem a firmeza que ela deveria ter. Mas isso, muitas vezes, pode passar absolutamente desapercebido, né? assim, até a pessoa ter o evento, isso é um problema. Então, quando a gente faz o diagnóstico de Marfan pela fé das outras características, assim, é obrigatório você fazer uma investigação né, cardíaca exatamente para procurar se tem essa alteração ou não e, a partir daí, começar a tomar os cuidados Eventualmente, com medicamentos para prevenir algumas coisas. Então, é, acho que a gravidade está muito mais ligada a isso. A gente tem casos que tem comprometimento, por exemplo, da coluna mais importante. Né? Então, aí dá uma escolhose muito importante. Né? Então, a gravidade varia um pouco, né? mas tem o quadro mais grave que a gente conhece, é essa forma que é menos comum, que é do Marfan neonatal.
0: Então, é necessário o acompanhamento de vários profissionais, vários especialistas.
1: É, essencialmente, eu acho que essa é a grande estratégia, né, assim, é, essas famílias em geral aparecem porque um desses problemas apareceu na, na vida dela, né, tipo o problema cardíaco e aí o médico ou profissional de saúde que viu e algumas outras características pensou isso pode ser problema genético, pode ser um problema congênito e encaminhou para avaliação ou ele mesmo fez, porque não é muito difícil quando tem um quadro completo, assim, da, da, da gente levantar a suspeita de marfã, né. Então, a partir desse momento, a informação que a gente está tendo... Existe um, uma fase do diagnóstico que é clínica, né? E você tem lá uma tabela com diversos critérios que envolvem todos esses temas que a gente conversou, né? E ver, ah, ele tem essas características oculares, ele tem essas características esqueléticas, tem essas características na pele, se tem essas características é, cardiovasculares ele preenche os critérios, isso é síndrome de Marfan. O que, que eu preciso fazer? seguir alguns problemas de saúde que são comuns, tá? Tratar, obviamente, o que já está né, se apresentando, né? Se ele tem alguma queixa cardiovascular, uma queixa esquelética. E aí você precisa de todo tipo de profissional. Não vai ter um profissional que vai conseguir fazer todo esse segmento. O ideal é que você tenha profissionais diferentes, envolvidos e uma coordenação desse cuidado, né? Pode ser feito por um profissional da saúde da família, por um médico geneticista, alguém que consiga olhar para ver se ele está seguindo tudo o que ele deveria seguir, né? E aí envolve profissionais médicos, por exemplo, o oftalmologista, o ortopedista, o cardiologista, o médico-geneticista, e aí no cuidado pode envolver o fisioterapeuta, né, são, são tantas coisas aí, né, que eu acho que exatamente por isso o cuidado é, essencialmente tem que ser pelo menos multiprofissional.
0: Professor, quando a doença não é notada logo ao nascer, a partir de que idade normalmente pode ser notada?
1: Acho que varia muito, quer dizer, fora a forma neonatal, né, que, assim, dentro da forma mais comum, você percebe em geral durante o crescimento, então, é, talvez chame mais atenção, ou as alterações esqueléticas, né, alterações do crescimento, uma criança que é mais alta, tem uma certa desproporção dos membros, né, são assim, um pouco mais longos, né, a alteração cardiovascular, por exemplo, ela, vai, ela pode ir, Avançando com o tempo, então, você não reconhece ela facilmente, tá certo? Então, depende muito de, de como está se comportando na família, né? A maior parte, a gente consegue fazer praticamente o um diagnóstico depois da adolescência, né, com o crescimento já desenvolvido. Muitas vezes você não percebe nada de muito diferente, a não ser isso, né? Agora, se um desses sintomas aparecer precocemente, por exemplo, ele tem uma queixa visual, o oftalmologista vai lá e vê que ele teve um deslocamento do cristalino, que a gente chama de ectopia lentes, isso é um sinal bastante importante de que pode ser marfã. Não é o único diagnóstico, mas ele tem que pensar que pode ser marfã e aí fazer o encaminhamento que precisa ser feito para terminar a investigação.
0: Certo. É, dos sintomas, o, eu gostaria que o senhor falasse dos sintomas mais evidentes. O, o sintoma mais evidente é o físico?
1: É, assim, tá bom parte das vezes, a gente reconhece pelo a gente chama de fenótipo, né? pelo jeito. assim Eu vou dar um exemplo, talvez seja mais fácil, talvez as pessoas tenham, vocês sei se todo mundo tem né? na imagem, o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln sempre tem aquela imagem dele, né, com assim, comprido, né, de cartola, assim, e, e com os braços longos. Tem muita gente que acredita que ele tivesse uma fã. Né? Então, aquele tipo de fenótipo chama atenção. Isso assim, não significa que agora a gente vai olhar para o cenário da e todo mundo que é alto e magro, a gente vai achar que seja uma fã. Mas na, no aparecimento de algum sintoma, por exemplo, ah, um problema cardíaco leve, e você vê uma pessoa que tem isso, um problema visual, uma miopia muito alta, e a pessoa tem essas características, né, isso isso dá, assim, uma luzinha de que pode ser uma fana. Obviamente, tem diversos outros diagnósticos que são possíveis, tá? Talvez seja top, mas existem outros diagnósticos possíveis de, de, de problemas mais raros. Então, por isso que a investigação completa é importante, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas também que antes a gente não tinha. Existe um gene reconhecido, né, que é o FDN1, que ele é um gene da, é, que codifica uma, uma, uma proteína importante para um, o um tecido né e que é ele que está alterado na síndrome de Marfan. E hoje a gente tem técnicas que permitem a gente fazer o sequenciamento desse gene inteiro. Né, e a maior parte dos pacientes tem uma alteração na sequência de letrinhas desse gene. Né? Alguns pacientes mais raros têm perdas grandes né, de material genético desse gene, né, que às vezes o pensamento não consegue pegar. Então você tem que usar uma outra técnica, mas a maior parte tem. Tanto que se considera assim, que o diagnóstico, às vezes, clínico é tão evidente que se você tem os critérios clínicos muito bem feitos, você nem precisaria fazer o molecular, porque deve ser mais Tá, então tem uma indicação naqueles casos que você tem uma dúvida ou, ou é muito cedo para que todas as coisas apareçam, entendeu? Por exemplo, além de sair do lugar não é uma coisa comum. A criancinha, tá certo? É mais para frente. A criança não nasce com esse jeito do corpo. Isso aparece durante o crescimento. Tá? Então, a capacidade de você dar diagnóstico precoce do síndrome de Marfan no quadro mais clássico, que não é o neonatal, na infância não é muito fácil, tá certo? É mais fácil mais para frente. Como uma coisa interessante é que, na genética médica, a gente olha para o paciente, mas olhando também para a família. Então, é muito comum, às vezes, os pais trazerem uma criança que tem um problema, que pode estar dentro do que aparece em Marfan, mas a criança não tem todas as características, a gente olha para o pai ou para a mãe e você percebe que o pai e a mãe têm, ou a mãe tem, entendeu? E ele nunca se atentou porque nunca teve nenhum sintoma mais grave, só tem aquele jeito, né, assim, aquela aparência da síndrome de Marfan.
0: Então, quer dizer que a causa dessa síndrome é uma alteração genética, né?
1: É uma alteração genética em uma das cópias, normalmente, de um gene que chama FBN1, tá? Então, ele é um... um existe, a gente hoje pode fazer o exame desse gene, né? É possível fazer a, a, a identificação dessas alterações e confirmar um diagnóstico de suspeita, né? E também é importante nos casos em que você tem dúvida, porque existem outras doenças, eventualmente, que dão alguma dessas características. Por exemplo, o cristalino sair do lugar pode acontecer em uma doença metabólica, né? ou pode acontecer isoladamente, ou seja, não ser síndrome de Marfan. né? A alteração de, da frouxidão dos ligamentos, alterações esquelética, pode acontecer em um outro grupo de, de doenças se chama heredanos. Então... É, hoje a gente tem técnicas que permitem a gente fazer o sequenciamento de diversos genes ao mesmo tempo, por um custo muito um custo muito viável. E aí você já faz o um diagnóstico, que a gente chama de, de diagnóstico diferencial, né? Se não for uma Marfan, se for um caso duvidoso, pode ser uma dessas outras. Mas, em geral, é fácil, é relativamente fácil fazer o diagnóstico clínico, né? A gente precisa se apoiar. Agora, se você tem dúvida, você faz o exame para Marfan e não é, você tem que pensar nessas outras condições, né? Professor,
0: estudos mostram que 30% dos casos surgem em famílias sem o histórico da doença, sem o histórico de marfã, né? Uhum. É, o que explica isso?
1: É, então, como eu tinha dito, a gente fala que esse nome de Marfan, uma doença genética, que tem um padrão de herança autossômico dominante, ou seja, ele está ligado àqueles genes que a gente recebe tanto do nosso pai quanto da nossa mãe, uma cópia, né? que não são os nossos cromossomos sexuais, que é o X e o Y, né? Então, cromossomo do 1 até o 22, tá? É, esse, o que acontece é que sempre tem duas cópias de todos esses genes, e para esse gene especificamente, que é o FNV1, quando você tem uma mutação em um deles que causa um problema, você já tem o problema. Como é que essa mutação pode aparecer em uma pessoa? Ela pode ter aparecido, e a maior parte dos casos, como você disse, é, é desse jeito, né? porque um dos pais tinha essa alteração, e aí tem 50% de chance de mandar essa alteração para os seus filhos. Ou pode ter acontecido de uma mutação. E esse é um fenômeno que acontece naturalmente. Esses genes, os nossos genes, eles mutam espontaneamente. Às vezes eles são corrigidos, outras vezes você não consegue corrigir. Onde é que aconteceu essa mutação? Provavelmente ou no, no óvulo, né? ou no ócito, que a gente chama da mãe, ou no espermatozoide do pai. Aconteceu uma mutação naquele gênero, ou seja, o pai não tinha, a mãe não tinha, aconteceu na hora de formar aquele espermatozoide ou aquele óvulo, e aí essa mutação aparece só na criança. Esse é um fenômeno comum para síndromes de, de autossômicas dominantes, né? A gente não tem como impedir com que essas mutações aconteçam. Então.
0: E normalmente, professor Vitor, é, quem é mais afetado, o homem ou a mulher?
1: Olha, é, em tese, você não teria diferença entre homens e mulheres, né, do ponto de vista de gravidade. Mas a gente sabe, por exemplo, que as mulheres têm um, alguns riscos a mais. Por exemplo, a gravidez na mulher é uma gravidez complicada, por conta da distensão do útero. Você imagina que esse tecido conjuntivo deve dar uma tensão né, para a nossa pele, para os nossos tendões, para né, tudo, assim eles são mais frouxos. Então, você tem alguns riscos que a mulher tem que os, que os homens não têm principalmente com, com, com a questão da gravidez. Né? E, obviamente, aí tem outros fatores que são é, relacionados. As doenças cardiovasculares, por exemplo, são mais comuns alguns tipos em homens do que em mulheres. Quer dizer, o fato de você ter uma predisposição adicional, isso nos, é, não torna eles iguais. Os homens continuam tendo mais risco cardiovascular do que as mulheres por conta de outros fatores de risco, não por, não por ser marfan, mas por ser homem, entendeu?
0: E qual que é a incidência da Síndrome de Marfan no Brasil?
1: Bom, boa pergunta. Sim, eu nem sei se a gente tem é. esse dado. É. O Ministério da Saúde está fazendo no momento um levantamento sobre os nascimentos, exatamente para conhecer. Eu acredito que seja perto da mundial. Eu sempre lembro por volta de um para cinco mil casos, que eu acho que seria um para cinco mil nascimentos. Eu só preciso checar aqui se eu tenho esse dado para o Brasil, porque imagina, a gente, é um diagnóstico relativamente difícil para fazer ao nascimento. Então a gente sabe que se o paciente passar sem sintomas também dificilmente ele vai chegar em um serviço, né? Então acredito que seja por volta disso, né? Um assim no mundo se entende que seja um para é, a cada 5 mil sem distinção de sexo, sem distinção de raça, né? ou grupo étnico assim, né? Para todas as pessoas.
0: E a síndrome de Marfan, ela tem cura?
1: Não, não existe cura da síndrome de Marfan porque você, porque a pessoa ela não é uma coisa que ela pode deixar de ter, né? Porque essa alteração genética, ela, ela está presente. O que a gente tem é que a gente consegue tratar diversos dos problemas que, que acontecem, tá certo? Então, a gente consegue tratar o descolamento de retina, a gente consegue tratar a alta miopia, a mas isso não significa necessariamente curar a síndrome, né? Até porque não é, o que interessa a gente, talvez não. A síndrome é um nome que a gente dá para uma condição de diversas coisas juntas. Algumas delas não trazem nenhum tipo de problema de saúde. Estão muito mais ligados ao fato da gente reconhecer que pode ser ela. Então, quando você foca em cima do que realmente pode dar problema de saúde, aí a gente tem todo o um arsenal para tratar essas alterações, né? do, do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista clínico. Mas você não vai curar a síndrome, verdade. Né? Você pode tratar o coração e até curar o coração, por exemplo, ele teve um aneurisma de aorta, você substitui isso cirurgicamente por uma prótese. Você curou a síndrome, não, mas você trata o coração. Existe uma perspectiva de um dia a gente poder fazer uma terapia gênica, por exemplo, né, para essa síndrome, e uma pessoa que tenha deixado de, de, de ter, complicado, né, assim, porque isso, como para toda doença congênita, não depende somente do fato de você conhecer que é essa proteína que está alterada, né. O momento que ela é importante atuar, muitas vezes não é no momento que você está frente à pessoa. Né? Então, existem várias questões nesses. Então, por exemplo, será que tem que fazer isso no embrião, ou tem que fazer isso... Né? Então, hoje, a gente não tem nenhum tratamento de cura para cima. Si. A gente tem tratamentos para os problemas que essas pessoas têm de saúde, né? ou podem ter.
0: Esses tratamentos, né? o tratamento de uma forma geral, ele é disponibilizado pelo SUS, professor? Sim.
1: Sim, sim. Sim, porque são são tratamentos que não são específicos só para ser de uma né? Eles acometem outras pessoas, né? Então, tem outras pessoas para ter escolamento de retino, Então, todos eles são cobertos. E a gente consegue fazer ali um... um dentro do sistema público de saúde, o um segmento de, de, de uma forma adequada. Hoje existe até uma coisa adicional, que hoje existe uma política específica para doenças raras, né? Que né, já foi assinada já há algum tempo, uma, uma, que a gente, e que o atual das clínicas de Ribeirão Preto foi credenciado em dezembro, em que facilita exatamente que esses pacientes que têm doenças raras possam ser encaminhados para serviços onde pode ser dado esse atendimento. Até tendo acesso a exames específicos de genética que antes a gente não tinha. A gente fazia porque é um hospital universitário, ligado à universidade, tinha, né? isso fazia como pesquisa ou como um desenvolvimento próprio do hospital, né? que as pessoas não pagavam. Hoje, a gente tem, para doenças raras, uma vantagem que é essa, essa visão de que esses pacientes precisam ter uma linha de cuidado. Porque não é incomum eles ficarem rodando, rodando, ninguém sabe o que, que é. Vai rodando, 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 já tem um monte de problema até alguém pensar que pode ser uma doença genética. Então, tanto, então as política não envolve somente você estar tá lá no hospital tendo todos os recursos, mas também mostrando para a saúde da família, para outros, de que essas coisas que existe Alguns sinais que são sinais de alerta para doenças genéticas assim, e doenças raras, o inclusive, e que existe um serviço para onde você deve encaminhar quando você acha, tá? para tentar agilizar com que as pessoas cheguem ao cuidado certo e que possam evitar até as complicações que, se você não fizer o cuidado na hora certa, pode ter.
0: Eu ia lhe perguntar sobre como é o tratamento, mas me parece que esse tratamento, então, é, é dividido entre vários especialistas, né, <risos> Gostaria que
1: você comentasse. É, é, exatamente isso, sim. Então, na verdade, é, vamos diferenciar duas coisas, quer dizer, o que é o cuidado do que é o tratamento, tá certo? Então, o cuidado envolve a parte terapêutica, envolve a parte de, de, de reabilitação, eventualmente, de alguns problemas que já existiram, que precisa ser, 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 ser reabilitado e a prevenção de outros problemas que podem acontecer. O tratamento em si, ele é feito em geral pelos especialistas de cada área. Então, se você acha que ele tem um problema esquelético, o ortopedista que vai ver. Se você acha que é um problema oftalmológico, precisa de fazer um laser na retina para colar a retina, o oftalmologista que vai ver. E dentro do oftalmo, talvez um outro especialista, que é o um especialista em retina. Para o tratamento, você vai usar uma rede de pessoas ou rede de profissionais que possam fazer para a reabilitação também. E na prevenção e na gestão de tudo isso, né, a prevenção do que ainda não aconteceu e tem que ser diferenciada né? a gente não faz ecocardiograma todo ano, eu não preciso, você não precisa as pessoas não precisam, quem tem o diagnóstico de síndrome de Marfan precisa acompanhar com o cardiologista todo ano, mesmo não tendo sintoma nenhum sabe? essa gestão do cuidado deve ser feita por um profissional que conheça assim, para ver se a pessoa tá fazendo isso da forma adequada para evitar que ele trate só o que ele tá vendo porque é essa síndrome também tem algumas manifestações que são silenciosas, vão aparecer lá na frente. Então, se é só o ortopedista que está vendo e não pensa em marfã, ou pensa em marfã, mas só está preocupado com a parte esquelética, né? lá na frente, essa pessoa pode ter, por exemplo, um rompimento de uma aneurisma de aorta que ficou assintomático até o momento que ele teve. Enquanto você perdeu uma oportunidade antes de, na hora que você viu a alteração esquelética, você é marfã não tem que como estar tá para Entendeu? Que aí
0: resulta naquele caso de morte súbita que o senhor falou, né?
1: Morte súbita, é, é, é comum isso nas famílias, a gente entende. Até às vezes a pessoa não se liga que essas pessoas tinham o mesmo problema que o filho deles tem, né? Então não, não é comum. Ah, todo mundo é alto na, na minha família e alguns morreram do coração cedo de mora para o Isso é um sinalzinho de alerta de que pode ser uma família.
0: Professor Vitor, as pessoas em tratamento apresentam uma boa qualidade de vida?
1: Na medida do possível, sim. Depende muito da gravidade dos sintomas e da capacidade que você tem para tratar e reabilitar. Mas não tem a princípio, eles têm algumas dificuldades maiores, principalmente por conta da questão esquelética, talvez né? seja para algumas atividades físicas, mas a princípio, sim. Eles têm uma boa qualidade de vida, desde que devidamente acompanhados. E acompanhados não é seguidos de perto, todo dia tem que ir no médico para ver. É ficar atento para alguns sintomas, ficar atento para as orientações para evitar que piorem, por exemplo, as alterações esqueléticas, se tiver algum problema, tratar precocemente. Né? Eu acho que aí garante uma qualidade de vida boa para essas pessoas.
0: Eu conversei com o professor Vitor Evangelista de Faria Ferraz, do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ele atua na área de genética médica, doenças raras, é, nós conversamos hoje sobre a síndrome de Marfan, uma condição rara que afeta ossos, coração, olhos e pele. Professor Vitor, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
1: Não é, meu, eu que agradeço, espero que seja útil, assim, eu sempre adoro essas conversas.
0: Ah, muito obrigada, viu? O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, a uma hora da tarde, com reapresentação aos domingos, às cinco horas da tarde. E você também pode acessar todos os programas já exibidos no www.jornal.usp.br. Se você tem sugestões de novos temas ou tem dúvidas a respeito do que nós discutimos hoje com o professor Vitor, a síndrome de Marfan, você pode escrever para o imprensa.rp.usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência e até lá.
1: Saúde sem complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.